0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre o que me dera poder entrar em sintonia com os Espíritos de Luz. Pena que não sou médium. É espírita e nunca teve esses pensamentos que atire a primeira pedra, mas será? que somente os médiuns têm a capacidade de entrar em comunicação com os mentores espirituais? Será que somente as pessoas consideradas santas podem entrar em sintonia com seres iluminados? Se é possível, como posso entrar em contato com o meu anjo da guarda? Vamos refletir e procurar agora responder a essas questões. Primeiro, precisamos entender o que é ser médium, de acordo com a conceituação kardeciana 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos por esse fato são médiuns. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuem algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade ou que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. As principais são a dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Isso está lá no livro dos médiuns. Como vimos, Kardec começa com um conceito mais amplo sobre o que é mediunidade, para depois afirmar que só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Sob este ponto de vista, somos obrigados a considerar que apenas uma mínima parcela da humanidade é composta por médiuns, ou seja, indivíduos cuja mediunidade se apresente de forma ostensiva e com efeitos patentes. Portanto, se por um lado o fenômeno mediúnico requer condições psicofísicas e energéticas específicas de parte do agente intermediário entre o mundo físico e espiritual, o médium, todos podemos sentir e interagir com os espíritos e mesmo percebemos o mundo espiritual, em maior ou menor grau. Por exemplo, uma pessoa pode não ser qualificada como médium, conforme a classificação kardeciana, mas, mesmo assim, pode sentir a presença de algum espírito em seu ambiente, sem estar atuando como intermediária, entre os dois planos e mesmo sem ter consciência de que o que está sentindo é influenciado por uma entidade extrafísica. É um fenômeno sutil, que não é ostensivo, e nem passível de ser verificado como autenticamente mediúnico. Outro exemplo, posso vivenciar um fenômeno de clara evidência, mas isso não significa que eu esteja agindo como médium. Afinal, até mesmo certos animais conseguem ver os espíritos e perceber nuances do mundo extrafísico, e nem por isso são considerados médiums. Posso simplesmente ver paisagens do mundo espiritual, ou mesmo ver as aspectos é, da minha aura, o campo psicoemocional e energético que se irradia ao nosso redor ou na aura de alguma pessoa encarnada. A mesma linha de raciocínio se aplica com relação aos fenômenos de projeção astral, também conhecido como desdobramento emancipação da alma. As experiências fora do corpo são um fenômeno natural que ocorre com todos nós quando dormimos. Ocorre inclusive com os animais. Portanto, normalmente trata-se de um fenômeno classificado como anímico e não mediúnico. Necessariamente, exceto quando é provocado e controlado pelos espíritos. Outro ponto importante que vale ressaltar é que todo fenômeno mediúnico é, na verdade, Medioanímico, pois sempre existirá o componente anímico envolvido. Por menor que seja, sempre haverá a influência do médium em qualquer comunicação mediúnica. Inclusive, a prática mediúnica, em geral, não se apresenta nos centros espíritas de umbandistas, como antigamente, são raros os médiums que ficam inconscientes durante o processo ou que afirmam serem retirados para fora do corpo durante o transe mediúnico. Hoje, mais do que nunca, o médium deve oferecer o seu arcabouço de conhecimento técnico e doutrinário para que os guias espirituais tenham mais matéria-prima à disposição para atuarem, isso não significa que a mediunidade deva ser comparada ao animismo puro. Não. Mas a antiga passividade mediúnica está cedendo lugar para que o médium assuma cada vez mais sua responsabilidade como co-participante do processo. Vejamos o que André Luiz em, nos domínios da mediunidade sobre a maneira como o animismo é condenado em certas, certos grupos espíritas muitos companheiros matriculados no serviço da implantação da nova era sobre a enge do espiritismo vem convertendo a teoria anímica num travão injustificável a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação, inconsciente ou subconsciente, para batizar o fenômeno. Fica claro, então que podemos estar inspirados por nossos benfeitores espirituais e nem sequer temos consciência disso. Captamos as ideias que eles nos transmitem e as reproduzimos em nosso campo mental, de acordo com o nosso arcabouço psicológico, para então a exteriorizarmos por meio de nossa linguagem e entendimento próprio. Isso é muito comum de acontecer aos palestrantes, que muitas vezes nem percebem estar sob a influência dos guias espirituais. Mas atenção, o oposto também ocorre. De acordo com a lei de afinidade, você poderá atrair espíritos mistificadores, perturbadores e mesmo violentos, se eles encontrarem campo fértil em você. Portanto, estou deixando claro que toda pessoa pode interagir, em maior ou menor grau, com menor ou maior lucidez, com os espíritos e o mundo espiritual sem que para isso seja qualificada como médium ostensivo. Basta desenvolver seus potenciais parapsíquicos como conhecimento técnico e disciplina. Se a capacidade... É de entrarmos em relação com o mundo espiritual e os Espíritos... É um potencial que todos temos, em maior ou menor grau... O que é necessário para entrarmos em sintonia com os guias espirituais... Ou seja, com os Espíritos benfeitores? Vejamos o que diz o trecho do capítulo 13 do livro... Nos Domínios da Mediunidade... Do Espírito de André Luiz... Psicografado por Francisco Cândido Xavier... Em matéria de mediunidade... Não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera das experiências físicas. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal a lei divina e o bem de todos. Fica claro que a técnica e a disciplina não bastam para nos colocar em sintonia com os espíritos benfeitores. Se não vivemos de acordo com a lei do equilíbrio e da harmonia, algo que só é possível desenvolvendo nossas capacidades de amar e tornarmos mais sábios a cada dia, não seremos capazes de interagir com os espíritos, os que já vivem essa realidade que tanto almejamos. Para haver comunicação, deve haver sintonia. Portanto, o fenômeno mediúnico, não importa o grau, ocorrerá sempre em conjunto com o fenômeno anímico, ou seja, conjugado com as qualidades morais e afinidade do médium. Então, se você quiser receber uma inspiração da parte dos guias espirituais que porventura lhe acompanham, ou sentir a presença dos benfeitores espirituais do centro que você frequenta, você deve primeiramente trabalhar para viver cada vez mais os o mesmo clima interno que eles vivem. Se você chega no centro, seja para assistir uma palestra ou dar um passe, mas seu estado psicoemocional está desequilibrado, os guias não conseguirão inspirá-lo. O fenômeno telepático, que é a transmissão de ideias entre você e os guias, não ocorrerá. Ao contrário, talvez consiga apenas perceber as formas de pensamento ou energia geradas por sua raiva, medo, arrogância, vaidade, e que estão agregadas à sua aura. Você pode até pensar que é o um encosto, boa obsessão, mas geralmente não é. É você mesmo mantendo o seu desequilíbrio. Então, o primeiro passo para entrar em contato consciente com os espíritos mais esclarecidos e equilibrados, chamado espíritos de luz, é você entender a luz dentro da sua consciência como? Com o autoconhecimento, buscando desvendar cada vez mais sua realidade interna, seus anseios, suas reações emocionais, seu padrão de pensamento ao longo de dia, em especial durante situações difíceis e inesperadas, sua atitude perante suas expectativas, seja ela em relação a você ou ao próximo. Enfim, conheça a si mesmo. Ainda que para isso seja necessário buscar um psicólogo. Lembre-se, doutrina religiosa não é psicologia. Cada ramo do conhecimento atua em uma área específica. Não confunda as coisas. Com o autoconhecimento, precisamos praticar a reforma íntima. A mudança de hábitos é fundamental. Se você quer reformar algo que não está bom, não adianta somente conhecer o ambiente e traçar planos. A execução da obra é fundamental. Senão, a reforma não acontece. Então, a partir do momento em que você começa a descobrir o que é necessário mudar, não para ser bonzinho ou santo, mas simplesmente porque anseia pela paz de espírito e como mudar, tenha força de vontade e disciplina para transformar a si mesmo antes que o sofrimento seja necessário. Lembre-se, você só poderá irradiar a verdadeira paz e um profundo amor para o mundo se isso já for uma realidade interna, ou seja, em você. Caso contrário, será apenas uma máscara para iludir a sociedade e, às vezes, a você mesmo. Se você ainda não se convenceu, vejamos mais um trecho da mesma obra de André Luiz, ainda no capítulo 13, Imaginar é criar, e toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto aquilo que devamos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam a desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Já pude comprovar o que André Luiz deixa claro nesse trecho em algumas experiências de projeção astral lúcida que realizei, quando pude observar certos espíritos que estavam limitados à realidade interior deles, vivenciando apenas suas criações mentais. Dessa forma, eles não viam e nem interagiam com os guias espirituais. O mesmo ocorre com certas entidades perturbadas e violentas. Estão desencarnados num mundo espiritual, mas em plano muito mais denso, o que faz com que não consigam acessar os planos mais sutis da espiritualidade. Sim... O mundo espiritual possui vários planos de densidade e é muito mais amplo e complexo do que imaginamos. Para ser médio verdadeiramente espírita, não importa o grau de mediunidade, não basta se comunicar com os espíritos. Ainda no livro Os Domínios da Mediunidade, capítulo 13, lemos Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conquistado a cura de uma escabiose relitente com amparo de entidades amigas e se decida, por isso, a aceitar a intervenção do além, túmulo, na sua existência. E ninguém é médio na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos de conformidade aos princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-se a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão do amor santificante. Aliado ao processo de autoconhecimento e reforma moral, devemos realizar exercícios para o desenvolvimento da nossa faculdade anímico-mediúnica. A mediunidade pelo menos para os médios iniciantes, deve ser desenvolvida em algum centro, de acordo com sua afinidade espírita, umbandista, etc. Por outro lado, os exercícios bioenergéticos podem ser realizados por todos, independente se a pessoa ser portadora de mediunidade ostensiva ou não. Mas, infelizmente, tenho observado, tanto no movimento espírita quanto humanista, que os seguidores dessas duas doutrinas realizam um poucos exercícios técnicos, com o objetivo de harmonizar a aura. Isso é ruim, pois se tivéssemos o hábito diário de praticar exercícios para harmonização psicoemocional, seriam as pessoas mais estáveis e lúcidas, o que facilitaria nossa sensibilidade espiritual e interação com os se você procura ter um bom conhecimento sobre o que são chakras, centros de força e seu funcionamento básico, além de um bom entendimento sobre o que é fluido vital, duplo etérico, perispírito, etc., as placas de harmonização bioenergética serão uma valiosa ferramenta, não apenas para auxiliar no desenvolvimento da faculdade mediúnica ou na ampliação de sua sensibilidade e percepção do mundo espiritual, mas também serão um grande auxílio para sua evolução espiritual como um todo. A prática diária de meditação, relaxamento, respiração consciente, visualização e harmonização psicoemocional e bioenergética ampliará cada vez mais seu grau de lucidez e compreensão da vida e de si mesmo. Para isso, não adverte o pesquisador espiritualista... Que as bioenergias não possuem necessariamente o amor, mas todo amor carrega bioenergia, e quanto mais elevado, mais sutil elas serão. É por isso que existem tantos técnicos cheios de conhecimento, tantos intelectuais espiritualistas, mais frios e até sarcásticos, no trato com o semelhante, incompetentes para tratar, cuidar e assistir as pessoas, sejam aquelas e esses encarnados ou desencarnados. Para finalizar, eu quero deixar claro que precisamos manter um contato mais direto com os espíritos. De preferência, aqueles que são mais equilibrados que nós, ou seja, nossos guias espirituais. Por isso, o desenvolvimento de nossa sensibilidade parapsíquica deve ser natural, com muito estudo e exercícios de desenvolvimento orientados por pessoas realmente qualificadas. Cuidado com os charlatões que prometem desenvolver sua sensibilidade espiritual sem o menor escrúpulo ou domínio, pois não basta ao espírita praticar um espiritismo sem espíritos. Estudar ou saber de cor os conceitos espíritas e espiritualistas é pouco. Transcenda seus limites, exerça sua mediunidade, procure aprender, sem preconceito com outras doutrinas espiritualistas, sobre como praticar a projeção astral lúcida. Aprenda técnicas para humanizar a aura ou desenvolver a clarividência. Tudo com muita ética e respeito ao seu próprio processo de amadurecimento. Os que nunca praticaram vão dizer que é perigoso, não desista. Ao contrário, procure ler muito a respeito e busque aprender com quem tem experiência. Cabe a cada um de nós tirarmos grandes lições para o nosso crescimento, não apenas da teoria ou dependendo de terceiro, mas por conta própria, a fim de servirmos como ferramentas mais úteis ao progresso da humanidade. No fundo, toda essa busca por um contato mais consciente com os guias espirituais, as práticas de meditação, de bioenergia, tem apenas uma finalidade, ajudá-lo durante seu processo evolutivo atual a manifestar cada vez mais sua natureza iluminada e divina. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição Podcast Mais .com.br